0: AR-Info Funkkolleg. Biologie und
1: Ethik. Die CRISPR-Revolution. Wie sich ethische Debatten verändern. So haben wir die achte Folge des Funkkollegs überschrieben. Autorin ist Regina
2: Oehler. Dann macht man dip-dip-dip, eintauchen, eintauchen. Wow! Gentechnik! Die freuen sich alle über die Geschwindigkeit. Und alle sagen, wir wollen die Welt retten.
3: Ich glaube, CRISPR-Cas hat unglaubliche Chancen und wir müssen die Gesellschaft dabei mitnehmen.
4: Right now the technology is really developed to treat patients, not to treat human germlines.
5: Es geht gar nicht mehr darum, um das Große, um das, also sozusagen die grundsätzlichen Fragen. Dürfen wir in irgendeiner Weise am menschlichen Genom etwas verändern? Sondern es geht um viel, viel praktischere Fragen. Kommen wir überhaupt mal in die Situation, dass wir das zum ersten Mal am Menschen ausprobieren können?
4: Auf dem Titelblatt glänzten schwarz-braun die Hörner eines Käfers, des japanischen Nashornkäfers. Aber es liegt nicht am Nashornkäfer, dass diese Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science vom 17. August 2012 den Beginn einer biologischen Revolution markiert. Der Grund dafür ist unauffällig im Inneren der Zeitschrift verborgen. Die Waffen, um die es geht, sind nicht Hörner, sondern Scheren. Es ist eine Geschichte über Bakterien, die die Lawine ins Rollen bringt. Denn in diesem Artikel wird in Grundzügen ein neues Werkzeug für Gentechniker vorgestellt. Ein Werkzeug, das sie den Bakterien abgeschaut haben. Eine unscheinbare Schere, eine Genschere. Bestehend aus ein paar Molekülen, mit der sich Erbgut, das Genom, gezielt und einfach zerschneiden und verändern lässt. Und plötzlich scheinen die Gestaltungsmöglichkeiten unbegrenzt. Erbgut nach Wahl und Wunsch. Bei Bakterien, Pflanzen... Tieren, Menschen. Eine rasante Dynamik entwickelt sich in den Forschungslabors rund um den Globus. Monat für Monat werden die Grenzen des Vorstellbaren, die Grenze des Machbaren, weiter verschoben, dank der Genschere CRISPR-Cas9 und ihrer Weiterentwicklungen. Neue Pflanzen und Tiere nach Mars? Keine Übertragung von Malariaerregern und Zika-Viren mehr? Dank gezielter Eingriffe ins Genom und in die Evolution von Stechmücken? Keine Erbkrankheiten mehr, dank gezielter Eingriffe in die menschliche Keimbahn? Jede Menge Stoff für große öffentliche Debatten und Auseinandersetzungen. Könnte man meinen. Aber anders als in der Welt der Forschungslabors und der Biotech-Unternehmen war hier von Dynamik lange Zeit nichts zu spüren. Die Genschere als Gesprächsthema? Fehlanzeige. Nicht einmal Smalltalk geeignet, meint der Molekularbiologe Professor Jörg Vogel.
3: Ich will nicht bezweifeln, dass Christopher Kassoff auf, auf bestimmten Partys ein Thema ist, aber ich glaube, dass das jetzt wirklich noch nicht so in der Gesellschaft angekommen ist. Leute mögen davon gehört haben, aber ich glaube, es ist nicht in der Art und Weise angekommen, wie Gentechnik jetzt im Begriff ist, dann tatsächlich unser Leben zu verändern.
4: Sind wir ermattet? Abgestumpft von den lange zurückliegenden großen Debatten über ein Gentechnikgesetz, über Embryonenschutz, embryonale Stammzellen? Oder ist die neue Technik einfach noch zu abstrakt? Das fragt sich Professor Petra Gehring, die an der TU Darmstadt Philosophie lehrt und unter anderem über die Geschichte der Bioethik forscht.
6: CRISPR-Cas ist ein sehr raffiniertes Werkzeug. Genschere ist ja auch so ein Bild, das verwendet wird. Und dieses Werkzeug ist selber einfach ein Ermöglicher für ganz, ganz vieles. Und ähm, wenn wir das so denken, dann fehlt gewissermaßen dieser Anlass zu sagen, ah, jetzt wissen wir, was damit gemacht werden wird, wen das betrifft, wo eine Grenze überschritten wird, wer, was, welches Schutzgut verletzt wird. CRISPR-Cas ist sozusagen die Überschrift über Hunderten von möglichen Schutzgütern, die betroffen sein könnten aber nicht ein Einzelnes, an dem sich dann eine Öffentlichkeit, eine öffentliche Debatte auch irgendwie so erregen kann. Das heißt, wir haben eine in diesem Sinne irgendwie abstraktere Überschrift und wir haben erstmal eigentlich nur eine Methode. Und was diese Methode alles auslösen könnte und ich bin auch sicher auslösen
4: wird, verändern wird, das ist in ihrem Namen erstmal nicht mit enthalten. Dabei ermuntert die Methode offensichtlich geradezu Forschungen, die eine Tabuzone berühren. Forschungen dazu, wie sich mit Genscheren gezielt in die menschliche Keimbahn eingreifen ließe. Zum Beispiel, um die Veranlagung zu schweren Erbkrankheiten auszuschalten. Wo bleiben die hitzigen Debatten darüber? Eingriffe in die Keimbahn galten über Jahrzehnte als
6: die rote Linie, als der Stopppunkt, also jedenfalls am Menschen. Es wird aber interessanterweise nach meiner Wahrnehmung nicht so breit diskutiert, wie das zu erwarten wäre. Man denke an die sogenannte Entschlüsselung des Genoms. Was war da los öffentlich? Also über den Bruch sozusagen des Keimbahnmanipulationsverbots wird nicht in annähernder Weise so Heftig und breit und offen diskutiert. Und ich würde behaupten, jedenfalls in breiten Öffentlichkeiten steht das auch nicht vor Augen. Sondern man sieht irgendwie an ja diese Schere und sagt, ach toll, da haben zwei Forscherinnen so ein unheimlich äh, geschicktes Werkzeug entwickelt.
4: Insofern bleibt es im Moment eine Fachdiskussion. In Deutschland sind es jetzt aber gerade Fachleute, sind es Forscherinnen und Forscher, die eine öffentliche Diskussion forcieren wollen. Jörg Vogel zum Beispiel, der an der Universität Würzburg forscht und lehrt. Ich
3: glaube, es gibt eine gewisse Ungeduld, also, dass wir diese Debatte führen, versuchen, in die, in die Bevölkerung reinzubringen oder in die Gesellschaft reinzubringen. Aber auf der anderen Seite natürlich äh, auch mit Gesetzen konfrontiert sind, an die jetzt keiner so schnell rangehen würde. Und, äh, es ist nicht immer so, dass man die Möglichkeiten, die sich mit CRISPR-Cas9 bieten, die würden sich mit den Gesetzen, die wir haben, natürlich nicht immer auf eine Linie bringen lassen.
4: Dazu gehören Experimente mit befruchteten Eizellen und menschlichen Embryonen in frühen Entwicklungsstadien, die inzwischen in zahlreichen Labors, zum Beispiel in China und in den USA, mit der Genschere gemacht werden. Eine Expertengruppe der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, zu der auch Jörg Vogel gehört, meint, es sei an der Zeit, auch in Deutschland neu über Forschung an Embryonen zu diskutieren, die ja durch das Embryonenschutzgesetz von 1990 verboten ist. In ihrem Diskussionspapier schreiben die Wissenschaftler,
7: Forschung an Embryonen lässt sich nicht mit der ethischen Position eines absoluten Embryonenschutzes vereinbaren, wie sie bisher im Embryonenschutzgesetz postuliert wird. Diese Position wird aber von vielen in Frage gestellt und auch vom deutschen Recht nicht konsistent umgesetzt.
0: Die Gruppe in der Leopoldina, zu der ich ja auch gehört habe, die haben nur zunächst mal dafür plädiert, zu sagen, wir haben aus der In-vitro-Fertilisation, die in Deutschland nur Kassenleistung ist, jetzt verwaiste Embryonen. Das heißt, Eltern, die IVF gemacht haben, nehmen die nicht mehr in Anspruch. Die können, wenn sie es wollen, sie müssen es nicht, sie für die Forschung zur Verfügung stellen
4: sagt der Heidelberger Ethiker Professor Klaus Tanner.
0: Denn die Alternative ist entweder bleiben sie eingefroren und sind dann irgendwann werden sie entsorgt oder man stellt sie für die Forschung zur Verfügung.
4: Forschungsarbeiten an frühen Embryonen ohne faktische Entwicklungschance sollten erlaubt sein, meint die Expertengruppe der Leopoldina,
7: wenn wissenschaftlich begründet dargelegt werden kann, dass sie hochrangigen Forschungszielen dienen. Hierzu zählt auch die Erweiterung medizinischer Kenntnisse bei der Entwicklung diagnostischer, präventiver oder therapeutischer Verfahren zur Anwendung am Menschen. Eine eng begrenzte Weiterentwicklung des geltenden Rechts, wie sie hier befürwortet wird, würde es ermöglichen, dass Deutschland sich nicht nur an der entsprechenden internationalen Forschung selbst, sondern auch an der internationalen Gestaltung der rechtsethischen Rahmenbedingungen dieser Forschung und damit an völlig neuen Behandlungsmöglichkeiten genetischer Erkrankungen beteiligen kann. Vor diesem Hintergrund möchten die Autoren eine erneute, differenzierte Debatte über die Forschung an frühen menschlichen Embryonen, die andernfalls verworfen würden, anstoßen.
4: Die Leopoldina tut viel, um diese Diskussion voranzutreiben. So hat sie ihre Jahresversammlung im Herbst 2017 unter das Motto gestellt, Veränderbarkeit des Genoms, Herausforderungen für die Zukunft.
3: Ich glaube, CRISPR-Cas hat unglaubliche Chancen und wir müssen die Gesellschaft dabei mitnehmen.
4: Sagt Jörg Vogel. Er selber forscht an Bakterien. Er war an der Entwicklung der Genscheren mit beteiligt, hat mit Emmanuel Charpentier zusammengearbeitet. Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner, das sind die beiden Wissenschaftlerinnen, die hinter dem Artikel in Science vom August 2012 stehen, deren Ideen entscheidend waren für die neuen Genscheren. Die Französin ist mittlerweile Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. Die Amerikanerin ist Professorin in Berkeley. 2016 wurden sie in Frankfurt mit dem Paul-Ehrlich-Preis ausgezeichnet. Emmanuel Charpentier sprach sich damals scharf dagegen aus, ihre Genschere für Eingriffe in die menschliche Keimbahn zu verwenden. Die Keimbahn verändern, das hieße, genetische Veränderungen zu kreieren, die von Generation zu Generation weitergegeben würden, möglicherweise für immer in der Welt wären. So, there is one thing that I will say about this perspective is that the technology is not ready yet. Dazu möchte ich einmal sagen, die Technologie taugt noch nicht für menschliche Keimbahnen. Und die zweite Frage ist, warum sollten wir überhaupt menschliche Keimbahnen manipulieren? Zumindest in Europa ist das verboten und diese Verbote halte ich für richtig. Genome Editing oder Genchirurgie, wie die Arbeit mit den neuen Genscheren heißt, ist eine wirkmächtige Technik. Drei Jahre nach ihrer Erfindung, im Dezember 2015, sollte in Washington deshalb über ihren sinnvollen Gebrauch und über mögliche Einschränkungen verhandelt werden. Die National Academy of Science der USA hatte zu einem International Summit on Genome Editing eingeladen – Gemeinsam mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der britischen Royal Society. Auch die Leopoldina, die Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften, war vertreten. Das Wort Moratorium lag in der Luft. Aber dort blieb es auch. Im Schlussdokument tauchte es nicht auf. Im Resümee hieß es:
3: Informed opinions on desired futures for human gene editing differ widely.
4: Unüberbrückbare Meinungsunterschiede gab es also und die Forschung ging weiter. Jennifer Dautner hatte zu Befürwortern eines Moratoriums gehört. Letztes Jahr in Frankfurt antwortete sie auf die Frage, ob sie sich Sorgen mache wegen möglicher Eingriffe in die Keimbahn.
8: I'm not, uh, ich habe
4: keine Angst. Ich glaube, noch gibt es sie nicht. Vor allem, weil wir das menschliche Genom einfach noch viel zu wenig verstehen, um zu wissen, welche Gene wir zu welchem Zweck ändern wollen. Aber wir Wissenschaftler sehen alle, das wird kommen. Die Technik hat sehr viel Potenzial. Und wenn wir mehr darüber wissen, wie die Informationen in den Genen mit Krankheiten zusammenhängen, aber auch mit anderen Eigenschaften, wird es von verschiedenen Seiten immer mehr Druck geben, Gene in der Keimbahn
8: zu editieren.
4: Still und unauffällig scheint das Tabu, Eingriffe in die Keimbahn, zu fallen.
0: Alle ethischen Stellungnahmen, sage ich immer, haben einen Zeitindex. Das heißt, sie gelten für eine bestimmte Zeit und zehn Jahre später kann sich die Situation verändert haben. das ist eben kein überzeitliches Wissen wie das naturwissenschaftliche Wissen. Und äh, von daher muss man sehen, äh, Step by Step, also Schritt für Schritt vorgehen.
5: Es geht gar nicht mehr darum, um das Große, um das also sozusagen die grundsätzlichen Fragen. Dürfen wir in irgendeiner Weise am menschlichen Genom etwas verändern, sondern es geht um viel, viel praktischere Fragen. Kommen wir überhaupt mal in die Situation, dass wir das zum ersten Mal am Menschen ausprobieren können? Und zwar mit einigermaßen Gewissheit, dass es den Menschen nachher besser geht und nicht schlechter wird.
4: Der Heidelberger Ethiker Klaus Tanner und der Tübinger Medizinethiker Urban Wiesing. Wiesing ist Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Tübingen.
5: Ich habe den Eindruck, das ist eine typische Entwicklung.
4: Urban Wiesing erinnert an die Debatten um künstliche Befruchtung und die Anfänge der Reproduktionsmedizin.
5: Das erste Mal, dass das Retortenbaby erfunden wurde, gab es einen Aufschrei. Und viele haben gesagt, oh Gott, das darf man überhaupt nicht, das geht gar nicht. Heute ist das eine akzeptierte Therapie, aber es ergeben sich sehr viele Detailfragen. Darf man diese oder jene mit oder anwenden? Und ich glaube, das ist typisch dass wir häufig am Anfang eine grundsätzliche Frage bei neuen Technologien haben und dass sich dann im Laufe der Zeit doch eher sehr detaillierte, übrigens auch sehr schwierige und nur in der Kombination von Ethik und Fachwissen zu beantwortende Fragen ergeben.
9: Das sehen wir ganz eindeutig, wenn Sie das sich wirklich auch in Amerika anschauen, die Stellungnahmen da jetzt der American Academy of Sciences. Das geht wirklich nur noch jetzt um die Frage, Wann und wie,
4: aber nicht mehr um die Frage des obs. Sagt Professor Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Der Deutsche Ethikrat. Er hat die Aufgabe, Bundestag und Bundesregierung zu beraten und Diskussionen in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Die Mitglieder werden je zur Hälfte auf Vorschlag des Bundestages und der Bundesregierung berufen. Der Deutsche Ethikrat hat im Herbst 2017 eine Ad-Hoc-Empfehlung veröffentlicht.
7: Keimbahneingriffe am menschlichen Embryo. Deutscher Ethikrat fordert globalen politischen Diskurs und internationale Regulierung.
4: Darin geht es tatsächlich auch um das Ob. Geht es um grundsätzliche Fragen.
7: Die Tragweite derartiger genetischer Manipulationen beim Menschen ist erheblich. Sie kann im Moment nur erahnt werden und entzieht sich der Vorhersagekraft wissenschaftlicher Untersuchungen. Mehr noch. Erstmals in der Wissenschaftsgeschichte sollen medizinische Maßnahmen entwickelt und gegebenenfalls eingesetzt werden, die nicht allein einen einwilligungsfähigen, erwachsenen Patienten oder, und schon dies ist ethisch umstritten, ein noch nicht einwilligungsfähiges geborenes oder ungeborenes Kind betreffen, sondern Generationen noch nicht gezeugter Nachkommen unbestimmter Zahl.
4: In den USA scheinen solche ethischen Bedenken zumindest bei den Wissenschaftsakademien keine große Rolle zu spielen. Die Bewertung von möglichen Keimbahneingriffen hat sich geändert.
7: Sie wechselt von einem Nicht-Erlauben, solange die Risiken nicht geklärt sind, zu einem Erlauben, wenn die Risiken besser eingeschätzt werden können. Offensichtlich wird nun weniger über das Ob als vielmehr nur noch über das Wann der Geburt des ersten per Genome-Editing genetisch veränderten Menschen spekuliert.
4: Schreibt der Deutsche Ethikrat über die Haltung in den USA.
3: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.
4: Das hatte der Philosoph Hans Jonas gefordert. Und dieser Satz aus seinem Werk »Das Prinzip Verantwortung« wird immer wieder zitiert, wenn es um die Auseinandersetzung darüber geht, wie wir neue Technologien anwenden, wie wir mit der Ungewissheit ihrer Folgen umgehen wollen. Der Satz stand Pate, als die Vereinten Nationen 1992 auf der Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro das »Precautionary Principle« verbindlich machen wollten. Auf Deutsch heißt es »Vorsorgeprinzip«. Manche, wie der Theologe und Ethiker Wolfgang Huber, sprechen lieber vom Vorsichtsprinzip. Ein Prinzip, das sich auch die Europäische Union auf ihre Fahnen geschrieben hat. Sein Anwendungsbereich sei breit und gelte,
7: Insbesondere in den Fällen, in denen aufgrund einer objektiven wissenschaftlichen Bewertung berechtigter Grund für die Besorgnis besteht, dass die möglichen Gefahren, für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen nicht hinnehmbar oder mit dem hohen Schutzniveau der Gemeinschaft unvereinbar sein könnten.
4: Gilt dieses Vorsichtsprinzip auch für die Arbeiten mit der Genschere CRISPR-Cas? Für ihren Einsatz beim Menschen und in der Umwelt? Und was bedeutet es dann? Der Ethiker Peter Dabrock.
9: In einem liberalen Rechtsstaat, also einem freiheitlichen Rechtsstaat, gilt ja an sich, auch gerade im Bereich der Forschung, denken Sie an das hohe Gut der Forschungsfreiheit, die Regel, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja, Das ist eigentlich das, das Grundprinzip des liberalen Rechtsstaats, dass zunächst erstmal an sich ähm, alles erlaubt ist und es muss schon explizit verboten worden sein, dass man es nicht tun darf. Ja, Das ist sozusagen die Grundregel. Und gegenüber dieser Grundregel stellt meines Erachtens dann das Vorsorgeprinzip eine Kautele auf und sagt, nee, es gibt bestimmte Situationen, wenn wir also nicht genau wissen, welche Risiken, welche Gefahren eine bestimmte Forschung, eine bestimmte Technologie äh, für die Gesellschaft beinhaltet, wo wir sagen, das verbieten wir auch, auch wenn wir keine hundertprozentige Evidenz haben, aber wir haben Anzeichen von Evidenz, obwohl wir eben noch nicht ein letztlich endgültiges Assessment durchgeführt haben.
4: Wo ist eine solche Vorsicht geboten? Bei den Debatten um gezielte Veränderungen im Genom mit den neuen Genscheren geht es ja nicht nur um Eingriffe beim Menschen. Es geht um viele mögliche Veränderungen in der Pflanzen- und Tierwelt. Stichwort Gene Drive. Mit den Genscheren lassen sich Vererbungsturbos bauen, die dafür sorgen, dass sich gewünschte Genvarianten rasant in einer Population ausbreiten, zum Beispiel Gene, die unfruchtbar machen. So ließen sich vielleicht Populationen von Tieren ausrotten, die Krankheitserreger übertragen, Moskitos zum Beispiel. Und dann macht man Dip, 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 Eintauchen, Eintauchen, Wow,
2: Gentechnik. Die freuen sich alle über die Geschwindigkeit. Und alle sagen, wir wollen die Welt retten. Wir wollen die Welt retten, aber die Welt zu fragen, wie sie gerettet werden will mit den vielen Akteuren und wie das auf die wirkt in den verschiedenen Weltregionen, das ist eine andere Geschichte.
4: Warnt Christine von Weizsäcker. Die Biologin arbeitet in internationalen Ethikkommissionen und ist die Präsidentin von Eco-Europa, dem European Network for Ecological Reflection and Action, das als NGO, als Nichtregierungsorganisation bei vielen internationalen Verhandlungen dabei ist.
2: Und das heißt, ich spreche denen gar keinen guten Willen ab. Weder den Leuten, die gerne Pazifikinseln, Ökosysteme retten wollen vor Ratten und Mäusen, oder die die armen, malaria-sterbenden Kinder durch das Ausrotten der Anopheles-Mücke. Und dann will man natürlich auch noch Zika-Virus, macht man auch nicht, andere auch nicht. Das heißt, es sind dann plötzlich ganz viele Moskitos, die auf der Streichliste stehen von irgendjemand. Und wer darf entscheiden, für wen, welche Spezies verschwinden sollen? Wer darf entscheiden für wen? Welche genetischen Veränderungen man freisetzen darf? Wie die Sicherheitsauflagen in den Labors sein müssen?
4: Wer entscheidet für wen? Diese Frage treibt Christine von Weizsäcker um. Und sie fürchtet, dass wir bei großen bioethischen Fragen heute schon in einer Expertokratie leben. Einer Gesellschaft, in der nicht die demokratisch gewählten Instanzen, sondern eine Handvoll Experten die Entscheidungen bestimmen.
2: Wenn die Regierung einen Gesetzentwurf macht oder sagen wir mal erst das Parlament, dann hört es die besten Experten. Die sind unter Umständen in einem Land nur zehn Leute. Dann will die Regierung durchführen. Wen hört sie? Die gleichen zehn Experten. Dann gibt es eine Klage aufgrund irgendeines Verfassungsartikels. Wer wird bei Gericht gehört? Die gleichen zehn besten Experten.
4: Was wären Alternativen, wenn es zum Beispiel um CRISPR-Cas in der Pflanzenzucht geht? Ich würde mir wünschen, dass man eine problemorientierte
2: Debatte macht was für Veränderungen an der Landwirtschaft können wir machen? Wem nützt es, wem nicht? Wie lange hält es? Kommen wir da wieder in diese Abfolge von Engpässen oder etwas mehr auf die Ebene, dass die Bauern wieder mehr Freiheitsgrade haben? Also diese technologiezentrierte Ja-Nein-Debatte ist meines Erachtens sehr schädlich, denn eigentlich anständig wäre es, den anderen Optionen nicht nur theoretisch den Raum zu geben, sondern auch in der Forschungsförderung, auch in den Ministerien, auch in der parlamentarischen Debatte. Ja, das würde ich mir wünschen. Wir haben
8: grundsätzlich eine Tendenz, uns auf das rein Formale zurückzuziehen. Auch die Ethik folgt einem Sieg des Formalen und beschränkt sich auf das Formalistische und meidet das Substanzielle. Wir haben eine Entwicklung der modernen Ethik hin zu einer reinen Verfahrensethik, bei der inhaltliche Auseinandersetzungen immer weniger eine Rolle spielen
4: sagt der Philosoph und Arzt Professor Giovanni Maio, der an der Universität Freiburg Medizinethik lehrt und fügt an,
8: die inhaltliche Auseinandersetzung, nämlich in welcher Gesellschaft wir tatsächlich leben wollen und darüber müssen wir neu nachdenken. Und von dieser Vision einer Gesellschaft, die jeden Menschen einen seinen eigenen Wert zu erkennt als Mensch. Diese neue Gesellschaft müssen wir erst äh, denken, um dann daraus tatsächlich auch abzuleiten, äh, welche ethischen Möglichkeiten, wir vielleicht von Anfang an gar nicht ergreifen sollten und äh, daher weniger pragmatisch denken als äh, grundlegend reflektieren auf das, was wir als Menschen in Zukunft sein wollen.
4: Was für Debatten also stehen an? Und was ist der richtige Fokus für die Debatten? Denn manche Debatten können auch die Funktion haben, Türöffner zu sein für Entwicklungen, die sie vorgeblich in Frage stellen. Für Peter Dabruck gehört dazu die Frage nach der Abgrenzung von Heilung und Enhancement. Wenn immer mehr Forscherinnen und Forscher, immer mehr Ethikerinnen und Ethiker sich vorstellen können, Eingriffe auch in die Keimbahn von Menschen vorzunehmen, mit der Begründung, so Erbkrankheiten auszuschalten, zu heilen, wo und wie lässt sich dann eine Grenze ziehen zwischen der Absicht, eine Krankheit zu therapieren und dem Anspruch, den Menschen besser zu machen. Die Grenze zwischen Heilung und Enhancement. Wenn ich da jetzt drauf antworten
9: würde, und das könnte ich natürlich jetzt, kaufe ich aber sofort eine Voraussetzung, die ich nicht kaufen möchte. Sagt Dabrock. Nämlich, dass es im Bereich des wirklich veritablen und plausiblen äh, in den nächsten Jahren wäre, dass man Keimbahninterventionen schon für Heilungszwecke äh, in Erwägung ziehen sollte. Und dem würde ich entschieden widersprechen. Äh, das ist nämlich genau die Entwicklung, die wir gerade in der internationalen Ethikdebatte beobachten. Dass man im Grunde diese Voraussetzung stillschweigend einführt und damit auf eine sozusagen diskurspolitische Art und Weise dafür sorgt, dass es zu einer achsenverschiebung kommt in der Debatte.
4: Fünf Jahre nach der Science-Ausgabe mit dem Nashornkäfer mit seinen glänzenden Hörnern auf dem Titelbild erscheint im Herbst 2017 eine Science-Ausgabe, die auf dem Titel ein Ferkel zeigt, mit einem großen schwarzglänzenden Kopf, auf der Mitte der Stirn eine weiße Haarsträhne, die Schnauze intensiv rosa, der Blick wie freundlich fragend. CRISPR Pigs. CRISPR Schweine steht in großen Buchstaben daneben. Eine neue Züchtung mit der Genschere, die besser für Transplantationsversuche geeignet sein soll. Ich glaube, wir müssen uns auf allen Seiten
9: eingestehen, dass es eine komplizierte, eine komplexe Gemengelage ist, wo es seltenst schwarz-weiß ist, sondern grau in grau. Und wir müssen lernen, diese unterschiedlichen Grauschattierungen dennoch mit guten Gründen voneinander äh, zu differenzieren.
8: My own feeling is that it's a very important time right now for scientists and of course everybody else who is interested to be involved in this discussion. Learning about the technology, learning about what it is and what it does, and um, thinking together about the ethical use, in, especially for uh, editing in the germline. Darüber müssen wir neu nachdenken, welche Gesellschaft wir durch unser Denken auf den Weg bringen wollen, damit auch die Generationen nach uns sich in einer guten Gesellschaft wähnen.
2: Die Frage, wie sich die Debatte verändert, ist eine Sachfrage. Die Frage, wer plant dass die Debatte in diese Richtung geht oder in jene, wer hat die Medien, die das aufgreifen, ist eine ganz andere Geschichte.
1: Regina Oehler war die Autorin der achten Folge des funk Biologie und Ethik. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Im Januar schlagen wir das zweite große Kapitel des Funkkollegs auf. Es trägt die Überschrift »Eine neue Biologie des Menschen« in der Weihnachtspause erwartet Sie an dieser Stelle das Funkkolleg extra mit spannenden Gesprächen zum Thema. Genaue Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des Funkkollegs funkolleg-biologie.de. Und dort erfahren Sie auch mehr über das Funkkolleg-Lesebuch, das wir für Sie zusammengestellt haben. Sein Titel: Biologie und Ethik. Es ist gerade bei Senkenberg erschienen. Herausgegeben haben es Regina Oehler, Petra Gehring und Volker Moosbrugger.